0: Este es un podcast de Instinto Literario, el eco de las palabras. Una interpretación resonante de la esencia de las obras literarias.
1: Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio. En español y en quechua. José María Arguedas, escritor del Bicentenario. Les habla Alexis Nostroza Porras. Bienvenidos a esta travesía literaria y quiero compartir con ustedes el primer relato de Instinto Literario, El sueño del pongo de José María Arguedas. Admirado por Vargas Llosa y Onetti, Nuestro Arguedas, a 52 años de su muerte, no solo se destacó por su narrativa, sino también por sus investigaciones antropológicas sobre el folclor y las tradiciones del Perú, historias y obras esenciales del padre del neoindigenismo en Latinoamérica. En el 2010, cuando Mario Vargas Llosa recibió el Premio Nobel de Literatura, citó a Arguedas para explicar al mundo de qué se trataba la cultura del Perú. Un año después, durante el centenario de Arguedas, volvió a comentar Es uno de los grandes escritores peruanos. Su obra tiene una significación múltiple, pluralidad literaria por una parte y por otra, una obra de integración. Arguedas conoció tanto la tradición india, quechua, como la occidental y su obra es un gran esfuerzo por unir esas dos mitades en una sociedad integrada de todas las sangres, como él la llamó en uno de sus libros es una obra de antropólogo, de etnólogo, de folclorista de un extraordinario traductor a la lengua española tanto de poesías como de leyendas y mitos indígenas su obra tiene que ser leída por las nuevas generaciones es una manera de conocer el Perú profundo como él lo hizo a través de la experiencia tarea a la que dedicó toda su vida José María Argueda Saltamirano nacido en Andahuaylas un 18 de enero de 1911 fue un escritor, poeta, traductor, profesor antropólogo y etnólogo peruano huérfano de madre Director de la Casa de la Cultura, se suicida en Lima el 2 de diciembre de 1969 en la Universidad Agraria. Es conocido como el escritor etnólogo. Entre sus principales obras tenemos Guarmacuyay, 1933, Agua, 1935 y Fiesta 1941 Diamantes y Pedernales, 1954 Los Ríos Profundos, 1959 El Sexto, 1961 La Agonía de Rasuñiti, 1962 Todas las Sangres, 1964 El Sueño del Pongo, 1965 entre otros El Sueño del Pongo no es una obra original sino un cuento tradicional que José María Arguedas escuchó a un indio cusqueño y que luego escribió en quechua y tradujo al castellano, poniendo sin duda como confiesa el mismo novelista. En esta narración lo que hay es un conflicto entre dos mundos, el mundo indígena representado en el pongo, el mestizo y el mundo de los blancos, representado en el patrón y los colonos. Las tentativas teóricas de abordar un tema tan descomunal como la convivencia de estas dos tradiciones y visiones de mundos antagónicas han oscilado entre los conceptos de aculturación, mestizaje cultural, transculturación y superposición de culturas. En rigor, la obra en cuestión exhibe más de un segmento representativo de la colonia si por este término asume un estado de sometimiento, imposición de condiciones de vida material y espiritual, que prácticamente mutiló la cultura aborigen y convirtió a un sinnúmero de nativos y foráneos en una suerte de animales parlantes, al paso que se presentaba a los conquistadores como enviados divinos. El cuento de Marras, a través del personaje El Pongo, Ilustra con crece el grado de sumisión extrema que en ocasiones tuvo lugar en los años de aquel colonialismo. Queda la sensación de un castigo a quien degrade a otra persona y simultáneamente el restablecimiento moral a quien ha sido vejado. El sueño del pongo representa el restablecimiento de la justicia, la reparación de un daño que cometió el hacendado abusivo y cruel contra el pongo. Lo podemos sintetizar en motivación previa, juicio, premio y castigo. Ofrezco pues un aplauso al cuento El Sueño del Pongo sin demasiada efusión ante su desenlace. Y ahora disfrutemos del Sueño del Pongo de José María Arguedas. Un
0: hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de Pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable, sus ropas viejas. El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. —¿Eres gente o otra cosa? Humillándose, el Pongo no contestó, atemorizado. Con los ojos helados, se quedó de pie. A ver, ¿por lo menos habrá lavarroyas. Siquiera podrá manejar la escoba con esas manos que parece que no son nada. ¡Llévate esta inmundicia! Arrodillándose, el pongo le besó las manos al patrón. Y todo agachado, siguió al mandón hasta la cocina. El hombrecito tenía el cuerpo pequeño. Sus fuerzas eran, sin embargo, como las de un hombre común. Todo cuanto le ordenaban hacer lo hacía bien, pero había un poco de espanto en su rostro. Algunos siervos se reían de verlo así, otros lo compadecían. Huérfano de huérfanos, hijo del viento, de la luna debe ser el frío de sus ojos, el corazón pura tristeza, había dicho la mestiza. Quizás a causa de tener una cierta expresión de espanto por su ropa tan haraposa, y acaso también porque no quería hablar, el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito al anochecer, cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María en el corredor de la casa hacienda. A esa hora el patrón martirizaba siempre al pongo delante de toda la servidumbre, lo sacudía como a un trozo de pellejo, lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara. Y así. Cuando ya estaba hincado, le daba golpes suaves en la cara. —Creo que eres perro, ladra. El hombrecito no podía ladrar. —Ponte en cuatro patas. El pongo obedecía y daba unos pasos en cuatro pies. —Trota de costado, como perro. El hombrecito sabía correr imitando a los perros pequeños de la puna. El patrón reía de muy buena gana. La risa le sacudía el cuerpo. —¡Regresa! —gritaba el patrón cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo del gran corredor. El pongo volvía, de costadito. Llegaba fatigado. Algunos de sus semejantes siervos rezaban mientras tanto el Ave María, despacio, como viento interior en el corazón. —Alza las orejas ahora, Vizcacha. Vizcacha eres, siéntate en dos patas, empalma las manos como si en el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia modelante de alguna distacha. El pongo imitaba exactamente la figura de uno de estos animalitos, cuando permanecen quietos, como orando sobre las rocas, pero no podía alzar las orejas. Golpeándolo con la bota, sin patearlo fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillo del corredor. Recemos el padre nuestro. El pongo se levantaba a pocos y no podía rezar, porque no estaba en el lugar que le correspondía, ni ese lugar correspondía a nadie. En el oscurecer, los siervos bajaban del corredor al patio y se dirigían al caserío de la hacienda. Vete, pancita. Así solía ordenar. Después, el patrón al pongo. Y así, todos los días, el patrón volcaba a su nuevo pongo, delante de la servidumbre, lo obligaba a reírse, a fingir llanto, lo entregó a la mofa de sus iguales, los colonos. Pero, una tarde, a la hora de la Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la hacienda, cuando el patrón empezó a mirar al pongo con sus densos ojos, ese, ese hombrecito, habló muy claramente. Su rostro seguía como un poco espantado. ¡Gran señor! Dame tu licencia, padrecito mío, quiero hablarte. El patrón no oyó lo que oía. ¿Qué? ¿Tú eres quien ha hablado, u otro? Tu licencia, padrecito, para hablarte. Es a ti a quien quiero hablarte. Habla, si puedes. Padre mío, señor mío, corazón mío, soñé anoche que habíamos muerto los dos juntos. Juntos habíamos muerto. Conmigo, tú, cuenta todo, indio. Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos, los dos juntos, desnudos ante nuestro gran padre San Francisco. Y después, habla. Ordenó el patrón, entre enojado e inquieto por la curiosidad. Viéndonos muertos, desnudos, juntos, nuestro gran padre San Francisco nos examinó con sus ojos que alcanzan y miden, no sabemos hasta qué distancia, a ti y a mí nos examinaba, pesando creo el corazón de cada uno en lo que éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, padre mío, y tú, no puedo saber cómo estuve, gran señor, yo no puedo saber lo que valgo. Bueno, sigue contando. Entonces, después, nuestro padre dijo con su boca, De todos los ángeles, el más hermoso que venga, A ese incomparable que lo acompañe, otro ángel pequeño, Que sea también el más hermoso, que el ángel pequeño traiga una copa de oro y la copa de oro llena de miel de chancaca más transparente y entonces los indios siervos oían, oían al pongo con atención sin cuenta pero temerosos dueño mío apenas nuestro gran padre san francisco dio la orden apareció un ángel brillando alto como el sol Vino hasta llegar delante de nuestro padre, caminando despacio. Detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello, de luz suave como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro. Y entonces... Ángel mayor, cubre a este caballero con la miel que está en la copa de oro que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre. Diciendo, ordenó nuestro gran Padre, y así el ángel, excelso, levantando la miel con sus manos, enunció tu cuerpecito, todo desde la cabeza hasta las uñas de los pies, y te erguiste solo en el resplandor del cielo, la luz de tu cuerpo sobresalía como si estuviera hecho de oro, transparente, así tenía que ser, y a ti, cuando tú brillabas en el cielo, nuestro gran padre San Francisco volvió a ordenar, que todos los ángeles del cielo, venga el de menos valer, el más ordinario, que ese ángel traiga en un tarrote de gasolina excremento humano, y entonces, un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro gran padre. Llegó bien cansado, con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande. Oye, viejo, ordenó nuestro gran padre a ese pobre ángel. Embadurna el cuerpo de este hombrecito, con el excremento que hay en esa lata que has traído, todo el cuerpo de cualquier manera, cúbrelo, como pueda, rápido. Entonces, con sus manos nudosas, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, me cubrió desigual el cuerpo, así como se echa barro en la pared de una casa ordinaria, sin cuidado y aparecía avergonzado en la luz del cielo, apestando. Así mismo tenía que ser, continúa, o todo concluye ahí. No, padrecito mío, señor mío, cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos, los dos ante nuestro gran padre San Francisco, él volvió a mirarnos, también nuevamente, ya aquí, ya a mí, largo rato, con sus ojos que colmaban el cielo. No sé hasta qué honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Y luego dijo, todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes, ya está hecho. Ahora, lámanse el uno al otro, despacio. Por mucho tiempo, el viejo ángel rejuveneció a esa misma hora. Sus alas recuperaron su color negro, su gran fuerza. Nuestro padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. Instinto literario Colaboración en las voces, las estudiantes de la institución educativa Augusto Salazar Bondi de Ucibamba. Juliana, Jimena y Liset. Asesoría y edición Yesenia Salvador Aquino. Dirección Alex y Nostrosa Porras.